0: Amém, amém, glória a Deus é, tô, Me sinto muito feliz e me sinto muito honrado nessa noite de estar aqui com vocês Quero agradecer ao meu irmão Moisés, ao pastor Hugo pela oportunidade de estar aqui Como ele bem falou, é, eu como jogador de futebol não posso mudar a sua vida Mas tem alguém aqui nessa noite que pode mudar a sua vida, a história da sua casa, da sua família e o nome dele é Jesus Cristo, amém? Eu não tenho dúvidas que é, vai ser uma noite muito especial na presença de Deus é, Como algumas pessoas aqui me conhecem, meu nome é Fabinho, Fábio, mais conhecido como Fabinho Hoje atualmente é, eu jogo no Esporte Clube do Recife, é, sou casado com a minha esposa Daniele, há 11 anos, Tenho, temos uma filha de 6 anos chamada Sara é, e tem também, a gente está esperando um filho, o nome dele é Joshua então a gente está muito feliz por tudo que o Senhor tem feito na, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família é, hoje atualmente eu congrego ali na Zion Church e a gente é pastoreado aqui pelo pastor André Tanaka, pastora Giovanna então a gente está muito feliz e a partir do momento que eu falei com eles também do convite, eles, Fabinho, vai lá e deixa Deus falar através da sua vida, então a gente está muito feliz por tudo que nós temos vivido assim no Senhor também como igreja aqui em Recife, amém? Eu gostaria é, de convidar você nessa noite para que você pudesse abrir a sua Bíblia. É, Marcos... Capítulo 5, versículo 21 Quero agradecer também a recepção da esposa do pastor Moisés aqui Que eu acabei esquecendo também, muito obrigado A gente foi muito bem recebido aqui nessa noite posso ler Todos encontraram. Amém. Bom, a palavra de Deus diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos seus pés, aos pés de Jesus, pedindo-lhe com muita insistência, pedindo-lhe com muita insistência a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela Para que sare e viva E Jesus foi com ele Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados Versículo 25 Chegou ali uma mulher que fazia doze anos que estava com uma hemorragia Havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos Estes a fizeram sofrer muito mas em, vez disso, em, em, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais, ela havia, escutado falar de, ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou a sua capa, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada, logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher sabendo o que havia acontecido Atirou seus pés de Jesus Tremendo de medo e contou tudo E Jesus disse Minha filha, você sarou porque teve fé Vá em paz Você está livre do seu sofrimento Versículo 35 Jesus ainda estava falando Quando chegaram ali Alguns empregados da casa de Jairo E disseram Seu Jairo, a menina morreu Não aborreça mais o mestre Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que, que saíssem. E junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse, Talita cume. Isto quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Versículo 42. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina, até aqui é, eu queria fazer mais uma simples oração nessa noite Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo eu mais uma vez junto com os meus irmãos eu invoco o Senhor Espírito Santo a Tua presença, eu convido o Senhor Espírito Santo para estar conosco nessa noite. Senhor Espírito Santo, toma a minha vida, usa a minha vida nessa noite para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Espírito Santo, que a minha boca seja apenas as Tuas palavras. Senhor Espírito Santo, que eu não fale nada de mim mesmo. Eu peço nesse momento, Senhor Espírito Santo, o Senhor venha trazer um alinhamento sobre nós fala não o que nós queremos ouvir, fala aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite em nome do Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo eu lhe convido para que o Senhor venha intensificar a tua presença Senhor sobre esta igreja, sobre este lugar eu oro para que seja uma noite de cura, não somente física, mas também uma cura na alma eu oro, Senhor Espírito Santo, para que seja uma noite especial onde o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Pai, a Tua Palavra diz que nós não andamos, não não devemos andar pelo que nós vemos, ouvimos, mas daquilo que, de acordo com o que está escrito na Tua Palavra, pela fé. Que assim seja, Senhor Deus, que o Senhor venha alargar as nossas fronteiras nessa noite, expandir o território da nossa fé. Pai, nós não andamos e não andaremos nessa noite pelo que nós estamos sentindo ou vendo momentaneamente, nós andamos e andaremos em nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que está escrito na tua palavra, tua palavra diz que nós que somos justificados por Jesus, nós andaremos pela fé. E que assim seja, em nome de Jesus Que nessa noite a nossa fé seja renovada Que nessa noite as escamas que impedem, Senhor Nós de vermos os milagres que o Senhor tem para as nossas vidas sejam, sejam tiradas dos nossos olhos, Pai Em nome do Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo Assim eu oro para que haja uma mudança de mentalidade nesta noite, Senhor eu oro, Senhor Deus, como está escrito em Romanos 12, 2, Senhor. Eu oro para que nós possamos, Pai, termos a nossa mente, Senhor Deus, mudada, Senhor Deus. Eu oro para que nessa noite seja uma noite onde... Aconteça uma metanoia na nossa mente, Pai. Muda a nossa maneira de pensar para que nós possamos, Pai, andarmos em tudo aquilo que o Senhor tem para que nós andemos sobre essa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus, clamando, Pai, por uma intensidade maior, Pai, da tua presença. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra que diz, Senhor Deus, em Hebreus 4.12, que é viva e eficaz, ela venha penetrar, Senhor Deus, do mais profundo do nosso ser. Que possamos sermos libertos, Senhor Deus, da de uma mente religiosa, de um estilo de vida religioso. E que possamos, Pai, andarmos na dimensão do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, quantos aqui já ouviram falar dessa, dessa passagem na Bíblia? Alguém já conhece ela? senhor não vale pastor <risos> então pode ser que tenha alguém nessa noite que ainda não conhecem essa passagem pode ser, eu acredito que a maioria aqui já tenha ouvido falar dessa história ou dessa experiência que Jairo viveu ou talvez tenha alguém aqui que já ouviu falar várias vezes mas assim como eu creio que o Espírito Santo de Deus ele fala conosco através da mesma palavra de maneira diferente então eu não tenho dúvidas que se você está aqui nessa noite, não foi apenas porque o seu amigo te chamou, não foi porque o seu vizinho te chamou, não foi porque né, um do seu, o seu cônjuge te chamou, o seu irmão te chamou. Quem te trouxe aqui nessa noite foi o Espírito de Deus. E se você está aqui nessa noite é porque ele tem algo para fazer na sua casa, na sua família, através de você. Você é a porta de entrada para que a mudança aconteça. Então, não, não tenha dúvidas que você está em um lugar onde você foi convidado pela presença do Espírito de Deus, ou melhor dizendo, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus vivo. Então, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não é porque eu estou pregando, como eu falei, eu como atleta eu não posso fazer nada pela sua vida. Mas tem alguém presente, como eu disse, o Senhor Jesus, Ele pode, Ele quer, Ele deseja fazer algo na sua vida. Amém? Bom, essa passagem, ela nos ensina algumas lições é, de muita importância. Eu, quando eu olho para essa passagem, eu me assemelho a ela. Por quê? Jairo, ele era uma pessoa influente na região. Jairo, ele era uma pessoa que tinha é, um certo, talvez, prestígio. Talvez ele tinha... É, influência Na vida de algumas pessoas Por se tratar Sendo ele um chefe da sinagoga Sinagoga naquela época Era como se fosse nos dias de hoje Presente uma igreja E Jairo ele era o líder Assim como nós conhecemos o pastor Hugo Aqui no bairro Assim como nós conhecemos o nosso irmão Moisés Assim também Jairo ele era conhecido Naquela região Jairo ele fazia Praticamente o que os líderes Aqui da casa fazem Que é quem trabalha no setor de organização de cadeira, quem trabalha na... Olha, você vai ser responsável hoje pela organização dos irmãos que vão estar servindo. ó oh, Você vai ser responsável pelo louvor, olha, você vai ser responsável pela palavra. Jairo, ele tinha um certo conhecimento bíblico, até porque ele era o chefe da sinagoga. Acima de Jairo, havia o sinédrio, ou seja, pessoas que eram anciãos sumos sacerdotes a qual Jairo ele precisava prestar conta, até porque, vamos usar um contexto de trabalho, as pessoas que estavam acima de Jairo eram pessoas que tinham um certo conhecimento, ou muito conhecimento bíblico, e eles delegaram aquela função a Jairo. E eu olhando para a vida de Jairo, eu vi que acontecem muitas coisas aconteceram muitas coisas ou alguns episódios na vida de Jairo que talvez você se assemelhe a um deles. Obviamente, talvez você não seja um chefe da sinagoga, mas você é um pai de família. Pode ser que você também não seja um pai de família, mas você é um filho. Pode ser que você é uma pessoa que talvez não tenha tanta influência como Jairo tinha ou como alguma pessoa de relevância tem. Mas pode ser que você é o cara... Né, o Aquele cara bacana, aquele cara legal do seu trabalho ou da sua escola. Eu vejo aqui muitos jovens. Talvez você não tenha tanta influência como o Jário tinha. Mas você tem influência. Você tem influência dentro da sua sala de aula. Você tem influência na vida dos seus pais. Você tem influência na vida dos seus filhos para aqueles que são pais. Você tem influência na vida dos seus irmãos. Você tem influência na, na vida dos seus vizinhos. Ou seja... Você também tem influência. Então, a, às vezes a gente, a gente compara uma pessoa influente, ou a gente pensa que para a gente ter influência, a gente tem que estar na capa de uma televis na, 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 na rede de uma TV, ou na capa de uma revista. Fato é que todos nós somos influentes na vida de alguém. Então, quando eu olho para a história de Jairo, eu vejo que a Bíblia diz aqui, é, Marcos 5, 21 que Jesus ele estava retornando para aquela região, ou seja, a Bíblia diz que se ele estava retornando é porque ele já tinha passado naquela região, então eu quero falar para você nessa noite que essa noite é uma noite de oportunidade, uma nova oportunidade, da mesma maneira que Jesus ele já tinha passado por aquela região e alguns estudiosos dizem que aquela região era Cafarnaum, da mesma maneira que Jesus ele estava retornando para aquele lugar, eu acredito que o fato de Jesus estar passando novamente naquele lugar é um fato de Jesus estar dando uma oportunidade, talvez, para aquelas pessoas que na primeira passagem dele não tiveram. Eu quero falar para você que eu não sei quantas vezes você está frequentando a igreja Você pode ser visitante nessa noite Talvez você esteja vindo no, primeir, no, no primeiro culto Talvez você esteja no segundo culto, no terceiro culto Eu não sei há quanto tempo você está na igreja Mas eu quero falar para você que nessa noite o Senhor Jesus ele está te dando uma nova oportunidade Eu não sei quantas vezes você já desperdiçou a oportunidade que Jesus te deu eu não sei quantas vezes você rejeitou a oportunidade que Ele quis dar para você. Eu quero falar para você, como diz a Bíblia em Lamentações 3.22, que pelo grande amor do Senhor, as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Então, se você abriu os seus olhos nessa manhã, se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor está te dando uma nova oportunidade eu não sei quantas vezes você já jogou a oportunidade que ele está te dando não, fora, eu não sei quantas vezes mas eu quero falar para você que nessa noite ele está te dando uma, uma nova oportunidade assim como ele deu para Jairo e assim como ele dá para todos nós a pergunta é você está disposto a aproveitar a oportunidade que ele está te dando nessa noite? você está disposto a sair da sua zona de conforto? para que você viva aquilo que o Senhor ele quer que você viva nessa terra. Quando eu olho para a vida de Jairo e vejo que o Senhor Jesus estava voltando para Cafarnaum novamente, eu vejo uma nova oportunidade. A Bíblia não fala quando foi que a filha de Jairo ela ficou doente. Vamos se dizer que na primeira passagem, no primeiro momento em que é, Jesus ele está passando por Cafarnaum, Vamos, vamos dizer que naquele momento a filha de Jairo estava dando indícios de que ela talvez se encontrava enferma e nós sabemos que uma enfermidade ela não começa do nada, ela começa dando sinais talvez nessa noite a sua vida ou no caso, no fato, o fato era a filha de Jairo talvez nessa noite não seja o seu filho ou pode sim ser o seu filho mas talvez nessa noite ou nessa temporada ou nesse ano ou já fazem alguns anos o seu casamento ele já está dando indícios que ele enta, ele está entrando num estágio de enfermidade ou seja ele está caminhando para um lugar onde talvez o fim dele seja o divórcio pode ser que ele esteja dando indícios disso ou pode ser que o fato é que a maneira com que você está criando você que é pai aqui está criando seus filhos. Pode ser que daqui a pouco os seus filhos eles vão estar longe dos caminhos do Senhor. Pode ser que ele já esteja dando indícios disso. E você está desperdiçando a oportunidade que o Senhor está te dando já há vários dias. Talvez o Senhor já esteja falando com você. Essa talvez não seja a primeira vez que Jesus está falando com você. Essa talvez seja a milésima vez, eu não sei... Fato é que Jesus está falando para você Pai, presta atenção na vida do teu filho Porque ele já está dando indícios Que futuramente ele pode ter a chance de crescer longe dos caminhos do Senhor Porque uma enfermidade, ela nunca começa do nada Ela começa dando sinais Uma enfermidade física, ela começa dando sinais como? Talvez uma febre por uma infecção você, eu estou vendo, eu estou vendo muito, assim, vejo muitos jovens aqui. E talvez a pessoa com que você está namorando hoje, ela já está dando indícios que no futuro ela vai dar problemas para você no casamento, se assim você deseja casar com essa pessoa. Obviamente nós que somos cristãos, nós namoramos com o intuito de casar, de formar uma família. Mas o namoro ele é um reflexo daquilo que vai ser o casamento então se você está aqui nessa noite se você está namorando e você está pensando em casar presta atenção à maneira como ele te trata hoje porque provavelmente é a maneira que ele vai te tratar quando você casar homem presta atenção nela hoje como ela trata a mãe dela como ela é submissa à mãe dela ela é obediente à mãe dela? porque se ela não for submissa à mãe dela Se ela tratar mal a mãe dela Pode ter certeza que você vai ter problema lá na frente No seu casamento Ela vai ser insubmissa a você também Sabe por que que Eu sei que tem histórias e histórias De casais E eu não tô condenando aqui Se você já está no segundo, terceiro casamento O senhor ele tem o poder de restaurar O primeiro, o segundo, o terceiro não, não se sinta culpado para isso Mas Sabe por que que muitos casais é, eles, Eu estou falando de casais cristãos Sabe por que que eles futuramente Eles chegam a um divórcio? Porque no momento de relacionamento Quando eles se conheceram Eles deixaram com que a paixão falasse mais alto Do que a razão E muitas das vezes A paixão ela cega algumas coisas Que a gente precisa ver no momento de relacionamento Quando você está conhecendo a pessoa E eu com todo o amor no meu coração estou falando para você uma verdade em amor eu, eu por, pelos lugares onde eu passo, sejam famílias de atletas de, de futebol ou sejam pessoas que também não trabalham com futebol eu sei o quanto de pessoas que hoje pensam em se separar porque não prestaram atenção no início do namoro não prestaram atenção no início do relacionamento e hoje, quando eles chegam para mim, e para minha esposa, eles começam a falar como era a pessoa e eu pergunto, tá, como que era no namoro. As pessoas falam assim: "Fabinho, no namoro era assim, assim, assim". Eu falei: "Claro, queria ser assim". Sabe por que que eu tô eu tô falando isso para você que é jovem aqui? Eu, talvez você que não seja, todo mundo é jovem, né, pastor? <risos> a alma é jovem, né? Sabe por que que eu tô falando isso para você? Para que amanhã ou depois você não chegue aqui chorando para o pastor Falando assim que Deus não falou com você sabe Eu sei que é um aniversário de festa né Eu sei que é uma festa Mas eu também tenho que ser sensível àquilo que o Espírito Santo ele está falando nessa noite Ou ele quer falar nessa noite A minha preocupação aqui não é a performance ou a maneira que eu vou pregar A minha preocupação aqui é eu vou entregar aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu espírito. Sabe por que eu sei que o Espírito Santo está aqui presente? Porque eu tenho certeza que o pastor dessa igreja é um homem de oração. Sabe por que eu sei que o Espírito Santo está falando nessa noite? Porque pela misericórdia do Senhor eu tenho uma vida de oração. Eu sei o porquê que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu não estou aqui porque eu sou melhor que outros jogadores, não. Eu estou aqui porque eu sou um escolhido do Senhor. Eu entendi o porquê e o para que Ele me chamou. Para o propósito a qual Ele me chamou. Então, a, a, eu, a minha esposa está aqui sentada. Eu falo diante dela, eu falo diante do Espírito Santo. Senhor, não deixa eu pregar nada que eu não viva com o Senhor no meu secreto. Senhor, não deixa eu pregar nada do que eu não viva com o Senhor no meu dia a dia. Então, gente, eu não estou preocupado aqui se você vai sair feliz ou triste. Eu estou preocupado aqui se o Espírito Santo vai falar com você ou não. Essa é a minha maior preocupação. Eu tenho certeza que tem jovens aqui que eu sinto no meu espírito que estão num relacionamento e esse relacionamento já está dando indícios de é, uma enfermidade ou seja, indícios que você, se você casar com essa pessoa que ela está dando, ela está demonstrando que ela não é a pessoa certa de Deus para a sua vida se você casar, você vai ter problemas lá na frente, o Senhor está falando com você jovem aqui escolha namorar com uma pessoa que tenha compromisso com Jesus quando eu comecei a, a, a conhecer a minha esposa que a gente estava orando para namorar, ela falou assim você, você seria uma pergunta dela para ela ver o meu nível de relacionamento com Jesus você é capaz de largar o futebol se Jesus pedir para você largar o futebol? é uma pergunta que fala é, isso há 11 anos atrás então o que, que ela estava querendo saber por trás dessa pergunta onde está o seu coração Fabinho? para esse jovem que está namorando com você você menina que está namorando com esse jovem ou você jovem que está namorando com essa menina Faz essa pergunta para ela Até onde o seu coração está no Senhor? Até onde você está disposto a ir com o Senhor? Claro que a resposta dele tem que ser acompanhada pelo estilo de vida dele Porque ele pode ele pode falar que sim, mas a vida dele está falando diferente Bom, eu não quero me alongar nesse assunto Não sei porque eu entrei nele, mas senti de Deus que eu deveria entrar nele eu falei, pastor, é um, a gente está comemorando um ano e o Espírito Santo, amém. Vamos embora, pastor. Depois o senhor assume a bronca aí, pastor. Eu vou pregar, ou vou embora. Estou brincando. Mas é muito sério isso hoje, gente. Vamos falar com os casados aqui. o que que pode levar um casamento à enfermidade ou é a falta de oração você que é casado aqui, como está a sua vida de oração com a sua esposa a falta de oração ela pode gerar uma enfermidade no nosso casamento então se você está aqui, você é casado como está a sua vida de oração com a sua esposa? Você que é homem aqui, você que é casado, você que é homem, você é o sacerdote do seu lar. Sabe o que, que Jairo está fazendo aqui? Guerra espiritual pela família dele. Ele está ele comprando uma briga até porque né, o Sinédrio, o sumo sacerdote naquela época, né, o pessoal estavam tentando fazer de tudo para que o povo, o povo judeu eles não se convertessem ao cristianismo. Então o que, que eles faziam? Eles tentavam calar de alguma maneira os discípulos Impedindo os discípulos de pregarem a palavra do Senhor Ou de pregarem a ressurreição de Jesus Então imagina, Jairo, ele, é, ele faz parte do time do Sinédrio Ou seja, para Jairo ir até Jesus naquela época Ele estava correndo perigo de vida Para Jairo ir até Jesus naquela época meu, ele, ele comprou uma briga muito grande nós homens, será que nós estamos comprando uma briga grande espiritualmente também pela vida da nossa esposa? Pela vida dos nossos filhos? Será que eu e você, nós estamos dispostos a arriscar tudo, até mesmo a nossa reputação, assim como o Jairo também estava arriscando a reputação dele, em prol da nossa família? Será que eu e você, nós estamos dispostos a dar a nossa vida pela nossa esposa Assim como Jesus fala, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala em Efésios Que ele, nós homens somos chamados para dar a vida pela esposa Assim como Jesus Cristo deu a vida pela igreja Sabe por que muitos casamentos hoje em dia são fracassados? Porque os homens não se posicionam, não levantam altares de oração dentro de casa Sabe por quê? que a vida de muitos filhos hoje, a gente vê a maioria dos filhos cristãos que não obedecem aos pais, não obedecem à mãe? Porque o pai, que é o líder da casa, o sacerdote da casa, não tem colocado regras diante, da, diante dos filhos. E a gente vê uma juventude que cresce, que não obedece ao pai, que não são mais submissos aos pais. Se você quer viver milagres na sua vida, se você quer viver milagres no seu casamento, eu e você, nós como homens, temos que pagar um preço grande de oração pela nossa família. Eu e você, como nós como homens, temos que dobrar o nosso joelho diante do Senhor e fazer uma briga espiritual, uma guerra espiritual pela nossa casa, pela nossa família. Quando eu vejo indícios na vida da minha filha que ela não estuda numa escola cristã, quando eu vejo indícios de músicas, quando eu vejo indícios de influência de TikTok, quando eu vejo indícios de influência né, mundana, eu falo: aqui não. Em nome do Senhor Jesus, eu vou para o meu canto de oração, vou para o meu lugar de oração, e eu não fico só orando, eu ajo também. Eu falo, Sara, isso aqui não é do Senhor, isso aqui não, não é para você. Ela, papai, mas isso aqui, Sara, isso aqui não é para você. Eu oro e ensino. Porque muitas das vezes a gente só ora e não ensina. Isso é algo que faz com que o meu casamento. A vida dos meus filhos entre num lugar de enfermidade Que podem espiritualmente falando levá-los à morte Ou até mesmo fisicamente levar né, o meu casamento a um lugar de divórcio Quando eu e você nós não, não levantamos um altar de oração dentro da nossa casa Nós como homens nós corremos sério perigo de vida e é por isso que a nação brasileira está assim. Eu não estou generalizando, mas é porque, porque estão faltando homens de oração, homens que entendam o propósito, homens que saiam do seu lugar, da sua zona de conforto, homens que paguem o um preço pela família brasileira, pela família da igreja, pela vida da igreja e eu acredito que nessa noite, se você está ouvindo essa palavra, é porque o Senhor ele quer levantar você dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu não, tenho, eu não tenho dúvidas. Gente, não entenda isso aqui como uma bronca. O Senhor não está dando bronca na gente. Ele está nos convidando. Ei, você que é homem. Ei, você que é pai. Ei, preste atenção na vida dos seus filhos. Ele quer levantar você para que você faça diferença na vida da sua família. Ele quer levantar você para que você seja a porta de entrada para a sua família. Fabinho, a minha família ainda não serve a Jesus. Ainda não serve a Jesus. Através da sua vida, eu tenho certeza que sejam seus irmãos sejam os seus pais, sejam os seus primos, eu, tenho, eu não tenho dúvidas nenhuma, que através da sua vida você, você é o agente de milagre dentro da sua casa e da sua família você é a pessoa que vai salvar a sua casa e a sua família, através da sua vida, através do seu posicionamento de oração, você é a peça chave dentro da sua casa, dentro da sua família independente das circunstâncias independente se você vê ou não, se você sente ou não eu declaro sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo que a sua casa vai ser salva através de você, seja você como, seja você né, cresceu na igreja ou não, Fabinho eu não cresci na igreja, tudo bem, eu quero falar para você que não tem problema nenhum, você o Senhor está chamando você para esse tempo, você é a porta de entrada, em nome do Senhor Jesus eu declaro aqui que o Espírito do Senhor venha levantar homens que tenham fome e sede pela oração homens posicionados num lugar de oração, homens que levantam altares de adoração Altares de oração por onde eles passam, seja na, em casa, seja na vizinhança, seja no trabalho, você. Você, em nome do Senhor Jesus, você, a partir de hoje, você vai ser um agente de transformação onde você passa. Você vai ser um agente de transformação dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, na vida dos seus vizinhos. Talvez você olhe para você e você não se sinta capacitado. Que bom que você vai saber que é o Espírito Santo através de você. Você vai saber que não é por sua força. Como diz Zacarias 4,6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E andando pela história, a gente percebe que Jesus, ele atende ao pedido de Jairo. Jesus, ele vai em direção à casa de Jairo. Só que no meio do caminho, Jairo, ele é interrompido por uma pessoa. No caso, uma mulher. E essa mulher, que a Bíblia fala que ela sofria há 12 anos de fluxo de sangue, ela interrompe e ela também... A Bíblia fala que ela pensa. Cara, eu estou ouvindo falar de Jesus, mas eu só preciso de um toque de Jesus. Eu só preciso tocar nele. Eu quero falar para você que eu não sei quais são as suas circunstâncias nesse momento, mas eu quero falar para você que a fé ela fala diante da circunstância que você está vivendo. Talvez o seu casamento está acabando, talvez a vida dos seus filhos está indo para uma direção que você não gostaria talvez a sua, a sua circunstância atual seja de portas fechadas mas eu quero falar para você que assim como aquela mulher ela imaginou quando ela ouviu falar de Jesus eu quero falar para você nessa noite que a fé fala o que você tem falado diante das circunstâncias que você tem enfrentado ah, acho que acho que não é para mim não, não não, 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 não. irmão você tem o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou de Jesus dos mortos dentro de você Você vai vencer essa tempestade, essa tempestade não vai te parar Assim como o Senhor Jesus falou para os discípulos Vamos atravessar do outro lado Ele não falou vamos tentar atravessar Ele falou vamos atravessar do outro lado Eu quero falar para você que independente da enfermidade que você esteja enfrentando Independente da luta que você esteja passando Eu quero falar para você que assim como Jesus falou para os discípulos Ele está falando para você também Vamos atravessar do outro lado Eu não sei o que você está passando Mas eu sinto muito no meu espírito que nós. A, a Bíblia diz que nós não devemos andar pelo que nós vemos Fabinho, eu não tenho recurso Ele é o dono do recurso Fabinho, eu não sou tão capacitado assim Ele pode te capacitar Fabinho Você não sabe da família que eu vim Se você estiver na família da fé É o que importa Fabinho, você não sai o bairro que eu moro. Se eu falar para vocês o nome do bairro que eu morava, eu não sei, Itagaçaba, ninguém aqui conhece, né? Olha o nome do meu bairro, Itagaçaba, saí de lá. E eu me encontrava assim como Jairo também. Eu me encontrava morto no pecado. Alguns anos atrás, fazem 13 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. Alguns anos atrás, eu ouvi falar de um Jesus que cura. Eu ouvi falar de um Jesus que liberta Eu ouvi falar de um Jesus que restaura Eu ouvi falar de um Jesus que abre portas onde não tem parede Eu ouvi falar de um Jesus que tira, ele, tira o pobre do, 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 e o pobre necessitado das cinzas e do pó E o faz assentar entre os príncipes dessa terra foi desse Jesus que eu ouvi falar. E é, e é o que Jesus quer fazer na sua vida, independente da circunstância, Ele quer tirar você dessa situação de escassez e te colocar em um lugar de abundância. Foi o que Ele fez na minha vida há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, eu já jogava futebol. Eu jogava em clubes de menores expressões. E nas concentrações sempre tem essas reuniões que a gente faz. E em um determinado momento, eu já estava com uma idade um pouco avançada. Eu pensei assim, vou parar de jogar futebol Na época ganhando 380 reais, Falei assim, futebol não é para mim já, tá, já tô com a idade avançada, já tenho aí 20 anos Para quem joga futebol profissional, quando você tem 20 anos Você já está em uma idade avançada Porque eu não passei em nenhuma categoria de base Eu não tinha um empresário de nome Eu nunca tive um empresário que me abrisse porta em grandes clubes então, quando eu olhei alguns anos atrás, eu falei assim, futebol não é para mim. Minha idade já chegou, minha idade já está avançada. E como eu não conhecia Jesus ainda, eu gostava muito de festas, gostava de baladas, gostava de tudo aquilo que o mundo pode nos proporcionar. Em um determinado momento, um amigo meu morava na concentração em Camboriú. Um amigo meu, ele chega e faz um convite para mim. Fabinho, vamos na igreja hoje? E assim... Eu não conhecia o contexto de uma igreja evangélica, pastor. e O meu preconceito de ir em uma igreja evangélica era... Nossa, eles vão me chamar lá na frente. Eu não vou, não. A vergonha de ser chamado aqui na frente... É o que me fazia correr dos convites do culto. E... Tudo bem. Eu pensei nesse dia. Eu pensei assim... Vou lá. E nesse dia eu estava pensando assim... Será que é isso que, que Deus tem para a minha vida? Eu pensei, eu não verbalizei, eu não falei Será que é isso que Deus tem para a minha vida? Será que essa é a carreira certa mesmo? Acho que eu vou parar, acho que eu não vou conseguir ajudar o meu pai e a minha mãe Eu pensei Quando chegou no culto à noite, fui no culto Nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica Eu entro logo dentro de uma igreja, pastor Hugo A igreja bem avivada era, era culto de santa ceia O fogo caindo e tal e eu, pessoal, marchando e tal, falei assim, esses crentes é tudo doido, o que, que eu vim fazer aqui? <risos> é gostoso quando o fogo cai, mas a gente não entendia nada de fogo, para mim não fazia sentido. E eu me lembro que cheguei na igreja, sentei lá na última cadeira. Sentei na última cadeira, pensei, vou ficar aqui quietinho, senão alguém vai me chamar lá na frente quietinho o fogo caindo de repente quem nunca teve a, a experiência aqui com a senhora né com as irmãs do coque <risos> eu tive a minha na primeira na primeira na primeira vez que eu fui na igreja evangélica eu tive essa essa experiência né daqui a pouco ela marchando tal indo na minha direção e eu não 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 Cristo não 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 não, não 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 ela indo na minha direção indo na minha direção ela parou do meu lado assim e falou assim, foi eu que te trouxe aqui hoje. eu Ela me trouxe aqui hoje. Aí ela começou a falar assim, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Só que naquela época, a minha vida era de bagunça. A gente em São Paulo, eu sou de São Paulo, né a gente fala da zoeira, né? eu não sei como, é aqui no Nordeste é de farra, né <risos> eu era de farra, muita farra e ela parou do meu lado e falou assim não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você basta você vir para os meus caminhos que tudo que você estava pensando hoje se você ajudar a sua casa, a sua família se essa é a carreira que eu tenho para você basta você vir para os meus caminhos que eu vou fazer que eu vou abrir as portas para você a primeira vez, a minha primeira experiência com o Espírito Santo ela começou a falar em línguas aí que piorou <risos> Eu falei, o que ela está falando? Ela falou assim, hoje você não está entendendo, mas um dia você vai entender. E o que mais marcou a minha vida? Eu estou falando para você de, de fazem 13 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas demorou 3 anos para que eu entregasse a minha vida de verdade para Jesus. Então eu estou falando de 16 anos atrás. Há 16 anos atrás ela falou uma frase que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Ela falou assim, você ainda vai pregar a minha palavra. 16 anos depois, onde eu estou, onde eu, olha onde eu estou. É por isso que eu falo para você: se você tem uma palavra do Senhor, se você tem uma promessa do Senhor, se agarre nela, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ele não depende do homem, ele não depende da sua idade. Ele não depende se quem está no poder é, irmão, é, é A, é B Ele não depende de nada disso A Bíblia diz que o Senhor ele vela pela palavra dele Então eu quero falar para você nessa noite Que se o Senhor te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir Se o Senhor falou que vai restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar o seu casamento Se o Senhor falou que os seus filhos vão retornar para o Senhor, eles vão retornar para o Senhor se você recebe uma palavra que os seus pais vão servir a Jesus através da sua vida Eles vão servir a Jesus através da sua vida Se o Senhor falou para você que ele vai abrir a porta Ele vai abrir a porta Agora eu quero falar para você que uma palavra profética Uma palavra que nós recebemos É uma palavra, um potencial O que eu tenho que fazer depois que eu recebi a palavra? Lutar em cima dela Guerrear em oração em cima dela Até que ela aconteça Saí do culto, continuei com a minha vida vazia, continuei com a minha vida de bagunça. Comecei a me envolver com muitas coisas erradas, experimentei drogas, já jogando futebol, experimentei drogas, bebidas, baladas. E eu estava nesse ano, depois que eu saí de, de Camboriú, fui para minha cidade desempregado. Eu tô comecei a andar com algumas amizades erradas, comecei a fazer muita coisa errada, comecei a guardar coisas que eu não devia dentro de casa... E de repente eu tô na sala da minha casa, desempregado, tô sentado ali. Eu ligo a televisão e tá num comercial. E diante do comercial de televisão, de repente volta novamente a programação normal. Entra ali um pastor. E o pastor ele falou algo que mudou a história da minha vida também, a minha segunda experiência com o Espírito Santo. O pastor entrou e falou assim: eu preciso dar um recado para um jovem aqui nessa noite Dar um recado para um jovem aqui nessa tarde Era uma tarde Ele falou assim Tem um jovem, ele está na sala da casa dele agora me assistindo Eu nem conhecia o pastor Era um canal qualquer que estava passando Ele falou assim Tem um jovem, ele está na sala da casa dele me assistindo Ele está guardando coisas erradas no quintal da casa dele Ele falou assim Jovem você que está me assistindo, tira essas coisas da, da sua casa, porque senão vai sofrer você e a sua família na prisão, dessa maneira, diante do Espírito Santo de Deus, ele falou para mim, dessa maneira, e eu ainda pensei assim, meu, será que sou eu? A gente não sabe né pastor, e eu querendo correr, e eu percebia que o Senhor estava me cercando assim por todos os lados, e quando chegou no final do ano eu decidi realmente entregar a minha vida verdadeiramente a Jesus eu não entreguei a minha vida para uma religião eu não entreguei eu não, eu não estava agora adquirindo uma nova religião eu estava entregando a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré aquele que tem o poder de mudar a nossa história e a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus a minha vida ela nunca mais foi a mesma eu passo por lutas passo por adversidades às vezes tenho vontade de desistir quando a gente passa alguma tempestade mas é aí, que faz a, é aí que entra a diferença na nossa vida nós temos o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos morando dentro de nós a partir do momento que o Espírito Santo entrou na minha vida eu nunca mais, nunca mais fui o mesmo, e a partir do momento que a cada dia a mais que eu alimento a minha vida de oração, a partir do momento que eu me alimento da palavra do Senhor o meu espírito, ele vai se fortalecendo o meu espírito, ele vai se enchendo o meu espírito, ele vai me trazendo esperança o meu espírito, ele vai se renovando a cada dia, a cada manhã o Espírito Santo vem dentro de mim, vem dentro de mim vamos lá, você vai conseguir, vamos lá não desista, vamos lá, eu estou com você, vamos lá eu vou fazer, eu vou abrir a porta, eu vou mover pessoas, vamos lá, eu vou trazer existência, as coisas que não existem, eu vou trazer o recurso financeiro, eu vou trazer a cura, eu vou trazer a provisão a partir do momento que a gente permite com que o Espírito Santo ele faça parte da nossa vida, ele tem a capacidade ele é capaz de mudar a nossa história assim como ele mudou a minha, assim como ele tem mudado a sua, eu tenho certeza que assim ele vai fazer sobre a sua casa, sobre a sua família sobre os seus projetos sobre o seu ministério, o Espírito Santo de Deus, ele nunca mais, ele nunca mais vai deixar você desistir, ele nunca mais vai te deixar na sua zona de conforto, o Espírito Santo de Deus, ele quer mudar a história da sua casa, ele quer mudar a sua história, e da mesma maneira que ele mudou a minha, ele também vai mudar a sua, eu não tenho dúvidas disso, a partir desse momento que a minha mente, ela passou a ser renovada pela presença do Espírito Santo em mim, eu comecei a acordar mais cedo, e um dos processos, eu, eu falo isso de uma maneira bem descontraída, uma das primeiras mudanças, a partir do momento que o Espírito Santo, ele, morou de, ele fez morada dentro de mim, do meu espírito, sabe o que mudou? Eu morava com os meus pais, uma das coisas que mudaram na minha vida foi, eu era, acordava tarde, não queria saber de nada, o Espírito Santo, ele trouxe uma transformação, na minha, vida, na minha casa ninguém servia a Jesus, eu comecei a lavar a vasilha para minha mãe. Parece uma, não tem nada de sobrenatural nisso, né? Mas quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele gera mudança. Jovem, você que está aqui, você que é adolescente, qual é a diferença que você tem feito dentro da sua casa? Você que tem o Espírito Santo, você tem obedecido seus pais? você tem ajudado os seus pais porque se nós temos o Espírito Santo dentro de nós algo na nossa vida tem que mudar se nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós algo dentro de nós algo na nossa vida exterior tem que mudar e minha mãe falou assim nossa esse Deus é bom mesmo você está lavando até a vasilha Realmente ele transforma, gente, eu estou falando aqui de algo simples Algo que parece insignificante Mas a partir dessa vasilha que eu comecei a lavar para minha mãe Hoje vai fazer aí, acho que uns 10, 12 anos que a minha mãe que não conhecia Jesus ela, ela começou a conhecer Jesus, ela serve a Jesus Sabe como isso começou? Através de uma vasilha E talvez para que o Senhor lhe transforme a sua casa. Talvez você arrumar a sua cama. Comece arrumando a sua cama. Talvez a semente que você deve semear na vida da sua família. Talvez você começar a ajudar a sua mãe a limpar a casa. Estou falando daqueles que ainda não tem alguma pessoa na família que servem ao Senhor. Talvez essa é a mudança que... O Senhor precisa que aconteça em você para que depois aconteça na sua casa e na sua família. Algo bem simples. Não tem fogo do céu. Não, a gente não está vendo o anjo. Mas é algo bem simples. O Senhor ele também trabalha na simplicidade das coisas. E já fazem alguns anos que a minha mãe, vai fazer alguns anos que a minha família, os meus irmãos que não conheciam a Jesus... Eles começaram a conhecer, a se interessar por Jesus, eles começaram a conhecer Jesus. Hoje já tem uma irmã, duas, uma irmã, uma sobrinha que entregaram a vida dela, delas totalmente ao Senhor. Por causa de uma vasilha que eu comecei a lavar. Uma mudança bem simples. E talvez o Senhor ele está esperando um posicionamento bem simples seu. Para que Ele transforme a sua casa e a sua família depois comecei a passar por alguns outros clubes, depois a minha esposa, ela teve a sorte de me conhecer, que eu mudei a vida dela. Estou <risos> brincando, ela mudou a minha vida. Vou falar a verdade, 50-50 para não ficar. Quando eu fui para o América de Natal, que eu conheci ela há 11 anos atrás, Conheci ela dentro da igreja e eu quero falar para você que está procurando uma pessoa para casar. A pessoa que a sua futura ou o seu futuro está aqui dentro, né pastor? Gente, não adianta você querer casar com uma pessoa que não serve a Jesus ainda com o intuito de vou casar e vou trazer ela para Jesus. <risos> Igual a Filomena falava, né? coitado <risos> não vai não vai quero falar para você escolha uma mulher você que é homem escolha uma mulher que serve a Jesus você que é mulher escolha um homem que serve a Jesus e isso fez grande diferença na minha vida sabe por quê porque o senhor ele tem um propósito específico para sua vida ele tem um plano específico para sua vida Vou contar uma de. A gente tem várias experiências Eu quero ser bem breve aqui O meu, meu tempo está acabando eu nem sei que hora que eu subi ali Mas está acabando Eu quero ser bem breve aqui Em 2014 Depois de três anos de casado Eu e minha esposa A gente recebeu uma proposta Do San José da, Dos Estados Unidos E... Eu me recordo que a gente ficou muito balançado para ir para os Estados Unidos. Eu tinha 28 anos na época, nunca tinha jogado num clube maior na época do que o América de Natal. Na época estava na Série B do Campeonato Brasileiro, caindo para a segunda divisão. E eu me recordo que chegou essa proposta. Pastor, três meses de salário atrasado. Eu não ganhava o salário que eu ganho hoje, que é um pouco melhor três meses de salário atrasado e só, só para aceitar a proposta eu ganharia 500 mil reais só para assinar o contrato fora o meu salário que seria tudo em dólar é por isso que eu falo para você que se você se você quer viver as promessas que o Senhor tem para a sua vida se você quiser viver os planos que o Senhor tem para a sua vida seja, obediência, seja obediente em tudo que Ele fala até na escolha da pessoa que você vai casar porque, se talvez eu não tivesse casado com uma esposa sábia. Depois. Eu estou enchendo a sua bola. Depois você dá uma moral. <risos> Chegar em casa você dá uma moral. Estou <risos> brincando. Mas se eu não tivesse casado com uma esposa sábia, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza disso que eu não viveria as promessas que o Senhor tem para minha vida dentro do futebol. E aí a gente recebeu a proposta, 500 mil reais para assinar o contrato, fora três anos de contrato tudo em dólar salário. Aí a gente tudo o que a gente vai fazer a gente coloca de Deus diante de Deus em oração. A gente foi colocar em oração e eu falei assim, nossa, é de Deus essa proposta, Por três meses de salário atrasado, tal, bênção de Deus. De repente ela chega em mim e fala assim. Então, eu estou sentindo um desconforto no meu espírito Eu acho que, eu acho que não é para a gente aceitar essa proposta, não Eu pensei assim, nossa, Satanás deve estar enganando ela <risos> Pastor, eu na prova, no sufoco, três meses de salário atrasado, cheque especial Eu falei, vamos orar para ir A mulher fala assim que, no sente de Deus <risos> pensei assim, Satanás, está repreendido Satanás em nome de Jesus, mas eu estou brincando assim, mas na época eu pensei mesmo, mas a gente colocou diante, eu falei para ela, vai orar mais um pouco, para ver se Deus muda, vamos fazer Deus mudar de ideia, estou brincando, mas eu me recordo que a gente decidiu não aceitar essa proposta Meu contrato com a América de Natal acabou A gente acabou caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro naquela época E eu fui para casa desempregado Porta fechada Eu vi que a minha carreira parecia que estava acabando Mas eu tinha uma palavra de Deus sobre a minha vida Nós tínhamos uma palavra de Deus sobre as nossas vidas Que nós viveríamos o reino de Deus sobre essa terra E eu me lembro que Fomos para a casa da minha mãe, no interior de São Paulo. Eu me lembro que eu tinha comprado um apartamento e eu financei até os netos da minha filha, Sara. Comprei o apartamento pela fé, sem ter condições de comprar. E crendo que um dia Deus ia me dar condições para quitar o apartamento. E eu sempre, eu, eu me lembro que a minha esposa sempre falava assim, não, um dia a gente vai quitar, um dia a gente vai quitar Eu falava assim, gente, essa mulher está cheia de fé Que ela renunciou a proposta dos Estados Unidos Eu não tenho dinheiro para quitar o apartamento Estava tá falando que a gente vai, vai quitar o apartamento Está vendo a diferença de quando você casa com uma mulher de Deus? É por isso que eu estou falando para você de uma forma bem simples aqui Quando você casa com um homem de Deus E quando você casa com uma mulher de Deus Olha, pode ter certeza que você vai viver o melhor Que o Senhor tem para a sua vida sobre essa terra Seja qual for a sua profissão Você vai viver o melhor e passou um tempo, nada da porta abrir, nada da porta abrir, nada da porta abrir Quando passaram-se mais um mês, um mês e alguma coisa em nada, nada, nada De repente um treinador que já tinha trabalhado comigo há três anos atrás Ele liga e fala assim, olha, é, eu vou trazer você aqui para esse time E na época era o Figueirense, o Figueirense estava na Série A do Campeonato Brasileiro então olha o que o Senhor fez na minha vida Ele me tirou de uma Série C E sem ter empresário Ou sem ter qualquer influência De, de pessoas que tinham Empresários na época O Senhor fez um homem se lembrar de mim Alguns anos atrás ele me tirou da, O Senhor me tirou da Série C E me colocou para jogar Na Série A do Campeonato Brasileiro Sabe por quê? Porque nós colocamos diante de Deus Em oração Porque nós decidimos ouvir a voz de Deus porque nós entendemos que o propósito de Deus na nossa vida não era os Estados Unidos naquela época. Porque nós entendemos que o propósito de Deus na nossa vida era ir para Florianópolis. Em Florianópolis, chegamos lá, fizemos reuniões, ganhamos muitas pessoas para Jesus, casamentos sendo transformados, vidas sendo restauradas. Nós entendemos que esse era o tempo e o propósito de Deus para a nossa vida naquela estação. E eu me lembro que, depois do Figueirense, no mesmo ano eu assinei contrato com o Internacional de Porto Alegre e aí que a nossa vida financeira ela começou a mudar. Mas entenda que eu tive que renunciar a muita coisa para viver o plano e o propósito do Senhor para a minha vida. E parecia que, alguns anos atrás, parecia que ia dar tudo errado. Mas, assim como aconteceu na vida de Jário. Assim como aconteceu na mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que vivia envergonhada longe da sociedade porque ela era considerada como impura talvez você esteja aqui no, no mesmo contexto que essa mulher ou talvez no mesmo contexto que Jairo. mas eu quero falar para você que da mesma maneira que o Senhor me levantou para ser uma testemunha viva dele sobre essa terra talvez ele quer, talvez não, eu tenho certeza que ele quer levantar a sua vida também eu tenho, eu tenho certeza que você, você pode ser a pessoa que vai ganhar a próxima geração para Jesus por que não? Talvez você vai ganhar o próximo presidente do Brasil Por que não? Talvez você vai pregar para o próximo governador do Nordeste Por que não? Eu não tenho dúvidas que se você está aqui nessa noite É porque o Senhor quer te levantar E eu vejo aquela mulher do fluxo de sangue Ela tendo um encontro com a graça do Senhor sobre a vida dela eu vejo ela tocando na graça do Senhor. A graça de Deus não é um poder para que a gente permaneça pecando. A graça de Deus ela nos transforma. Quando eu e você nós somos encontrados ou, ou somos tocados pela graça de Deus, independente do meu e do seu pecado, independente do meu e do seu estilo de vida, eu tenho certeza que a sua vida ela pode ser transformada através da graça de Deus. Assim como aquela mulher que sofria 12 anos de fluxo do fluxo de sangue, do fluxo de sangue. Assim também, talvez você esteja sofrendo, eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a área da sua vida que está te afastando da presença do Senhor. Eu quero falar para você nessa noite que o Senhor ele quer te restaurar, que o Senhor ele quer te levantar novamente. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero falar para você que nessa noite o Senhor está te dando uma nova oportunidade. E a Bíblia diz aqui que a mulher... Ela chega depois e recebe, o milagre, e recebe o milagre primeiro. E eu meditando nessa passagem, sabe o que o Senhor falou comigo? Que Deus ele não trata quem chega primeiro, Deus ele trata quem chega mais perto. Jairon se prostou, a mulher ela conseguiu tocar em Jesus. O que, que eu aprendo com isso? Que não adianta eu viver muitos anos na igreja como Jairon viveu e nunca tocar em Jesus. Por isso que às vezes muitas pessoas chegam depois e têm a vida delas transformada. Sabe por quê? Porque elas se rendem de verdade ao Senhor. Elas não são preocupadas em viver um estilo de vida religioso. Eu posso vir no culto todos os dias e ainda assim não levar Jesus para minha casa. Eu posso dizimar, eu posso fazer o que for E ainda assim não ter um encontro verdadeiro com o Senhor O que eu estou tendo encontro é com a religião E eu quero falar para você nessa noite Que o Senhor Jesus Ele quer te libertar da sua religiosidade Ele quer fazer, ele quer permitir com que você toque nele Assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou E no meio do caminho ele recebe uma palavra Jairo, já, já era Desiste de Jesus Desiste, a sua filha já morreu Eu quero falar para você o seu casamento não morreu e o seu casamento não vai morrer. Eu quero falar para você que você não vai perder os seus filhos para o Senhor. Eu quero falar para você que a sua empresa não vai fechar. Eu quero falar para você nessa noite que, independente das suas circunstâncias, independente do que estão falando ao seu respeito, independente do que a circunstância atual está falando sobre o seu respeito, eu quero falar para você, em nome do Senhor Jesus, não temas, crê somente. Entre a opinião humana e a palavra do Senhor, faça como Jairo. Independente das circunstâncias, fica com a palavra. Independente do que você está passando, leve a palavra para essa circunstância. Você tem a espada que o Espírito maneja, está aqui, ó. Senhor, a porta está fechada, Senhor em nome do Senhor Jesus, porta efatá se abra, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu estou passando por uma enfermidade, em nome do Senhor Jesus, Isaías 53 diz que Jesus Cristo, na cruz do Calvário levou, em, em, levou sobre ele as minhas dores, as minhas culpas e a minha enfermidade, o castigo que me estarás a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado e curado, enfermidade, em nome do Senhor Jesus, retroceda em nome do Senhor Jesus, eu Declaro agora, eu não vou perder o meu marido para as drogas, eu não vou perder o meu marido para bebida, eu não vou perder os meus filhos para pornografia, eu não vou perder o meu filho para o mundo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, como está escrito na palavra do Senhor: os meus filhos são heranças que o Senhor me deu, os meus filhos não são meus, meus filhos são do Senhor. Então eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo: os meus filhos, eles não vão morrer como os antepassados deles morreram. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua família, ela vai chegar no céu fiel, eu declaro assim como Josué declarou, 20, eh, Josué 24, 15, eu e a minha casa você e a sua casa, nós e a nossa casa, nós serviremos ao Senhor independente do que, quais sejam as circunstâncias, estão falando que você não vai conseguir, está escrito na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, a palavra do Senhor diz que não existe nada impossível ao Senhor, eu declaro sobre a sua vida, eu declaro uma vida como está escrito em João 10,10 10. o Senhor veio para nos dar vida e uma vida abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro que nós viveremos a abundância do Senhor sobre a nossa casa eu declaro que nós viveremos a abundância do Senhor sobre as nossas famílias ainda que pareça impossível aos olhos do Senhor não é, poss... não é impossível ao Senhor ainda que pareça impossível aos seus olhos, para o Senhor nada é impossível, a palavra diz que tudo é possível aquele que crê. Se você crê, é possível para você. Se você crê, é possível para você. Se nós cremos, é possível para nós. Deus está levantando uma nova geração que não anda pelo que vê, mas anda pela fé na palavra dEle nós somos essa nova geração independente do bairro que você mora independente da sua família que você cresceu, independente se você foi criado com os seus pais ou não, Jeremias 1.5 diz que desde o ventre da sua mãe, ele já tinha separado um plano e um propósito para a sua vida, eu quero falar que a sua vida ela nunca, vai, nunca mais vai ser a mesma, Ah, o alicerce para a sua vida, o alicerce para a sua casa, o alicerce para o seu casamento, é a palavra do Senhor, no mundo não dita o nosso casamento, a minha casa não é Alicerçada pelo que o mundo diz Ou pelo estilo de vida que o mundo Ele quer determinar para a minha casa ou para o meu casamento O meu casamento, a minha casa É alicerçada pela palavra de Deus A minha casa eu construo ela Sobre a rocha, em nome do Senhor Jesus Eu declaro sobre a sua vida Eu declaro sobre a sua casa, em nome de Jesus A sua empresa não vai quebrar em nome do Senhor Jesus, nós viveremos o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus ele venha agora, em nome do Senhor Jesus, vivificar a sua vida de oração, em nome do Senhor Jesus eu oro agora, em nome de Jesus, que nesse momento o Espírito Santo de Deus venha ressuscitar os sonhos que tem dentro da sua vida, os sonhos que você pensou que nunca mais ia acontecer os sonhos que você pensou que já tinha acabado, aquilo que você achava que já era, eu quero Falar para você nessa noite O Senhor ainda está no controle Você perdeu o controle Mas o Senhor ainda está no controle Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu declaro vida sobre os seus sonhos Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu declaro agora Espírito de fé Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus Um espírito novo, um renovo Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu queria convidar a banda para subir aqui Por favor Aleluia já falei demais. Não, tinha muita coisa para falar, mas amém. Eu tentei selecionar aqui aquilo que o Espírito Santo estava querendo falar com a gente nessa noite. Pastor, eu sinto, pastor Hugo, eu sinto muito no meu espírito sobre recursos financeiros eu sinto no meu espírito pastor Hugo que o senhor tem sonhado com uma comunidade maior ou é como se o senhor visse uma terra sendo expandida e eu oro em nome do senhor Jesus declarando sobre a vida do senhor recursos vindo eu declaro agora sobre esse ministério pastor recursos vindo do leste do, oeste, do norte, do sul, leste, oeste em nome do Senhor Jesus eu vejo que o Senhor tem sonhado com uma expansão eu sinto no meu espírito uma expansão eu, eu, eu sinto no meu espírito que o Senhor está trazendo uma expansão para esse projeto eu declaro aqui em nome do Senhor Jesus que esse, esse projeto Futivida ele vai ser um lugar onde ele já tem sido um lugar onde as crianças, elas, onde as pessoas, elas têm tido um encontro sobrenatural com o Senhor. Mas eu eu oro para que nesse projeto o Senhor venha levantar missionários no meio dos esportes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro aqui para que o Senhor venha levantar jogadores de futebol. Esportistas que estejam dispostos a viver e levar o reino de Deus sobre esta cidade, sobre esta sociedade em nome do Senhor Jesus aqui, aqui, esse projeto Fute Vida ele vai ser um celeiro de craques que estão dispostos a viver o reino de Deus sobre essa terra eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo um projeto Full de Vida, ele nunca mais vai ser o mesmo. Eu declaro uma visitação sobrenatural do Espírito Santo sobre esse projeto. Em nome do Senhor Jesus.